0: Olá amigos do Notícias Agrícolas no ar o nosso boletim é, de encerramento da soja entendendo como é que foi o comportamento dos preços na bolsa de Chicago principalmente. Obviamente que a gente também fala do Brasil mas o comportamento em Chicago acaba refletindo um pouquinho da preocupação do que está acontecendo com o andamento da lavoura lá nos Estados Unidos. Uh, nesse momento os mapas climáticos eles têm grandes oscilações aí de manhã está de um jeito, de tarde está de outro e isso deixa o mercado sem rumo nenhum. Hoje por exemplo foi dia de queda e foram quedas até importantes, mas uh, deu para perceber que ao longo do dia essas quedas foram, Sendo aliviadas Vamos entender esse comportamento dos preços Quem nos ajuda nesse entendimento É o meu amigo Ginaldo de Souza Diretor lá do Grupo Laboro Tá aqui já o Ginaldo com a gente Bem-vindo, viu, meu amigo Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez Me ajude a entender esse mercado, Ginaldo Ontem todo mundo animado Achando aí que ah, a soja tinha buscado um novo patamar de preços Hoje o pessoal se decepcionou um pouquinho com esse movimento de queda normal para o período do ano, para o momento em que o mercado vem atravessando, que é o tal do mercado climático, Ginaldo?
1: É verdade, Alex, muito boa tarde a você, aos amigos de Notícias Agrícolas e aos ouvintes queridos. É, hoje, Alex, foi um dia de tomada de lucro. Eu acho isso muito importante, é dinâmico, é bom, é saudável para o mercado. Quem trabalha com gráficos vai entender o que eu estou falando, porque é a mesma coisa quando o mercado está caindo, é como se fosse uma mola, nós colocando a mão pesada em cima da mola, vendendo. Quando você para de, de vender, o que, é que acontece? A mola sobe. A mesma coisa para cima. É, o índice relativo de força, ele vai perdendo força naturalmente, porque ele ganha força no início e depois começa a ficar oversold, sobrevendido. O que é que acontece? Chegou um momento que o mercado tem que tomar, vamos dizer, lucro, e esse lucro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, não pode naturalmente ser de, ser desprezado. E nós chamamos isso de profit taking. Os fundos naturalmente no dia de hoje tomaram lucro porque estavam já sobrecomprados. Você se lembra que eles vinham da outra semana? com uma relação de vendas é, efetivamente grandes em milho, trigo, é, óleo, e na soja estavam zerados, de repente eles viraram. Eles compraram a semana passada, Alex, 110 mil contratos no geral, e essa semana não foi diferente, eles compraram muito. Então o mercado tomou lucro. Nós tivemos a razão principal, foi que o mercado olhou os mapas da madrugada, mostrando um pouco de chuva, um pouco, um pouco mais de chuva, tanto é que o mapa de hoje, divulgado sobre as chuvas de ontem, em 24 horas, os mapas vieram mostrando pouquíssimas chuvas no Corn Belt, as chuvas ficaram mais localizadas, vamos dizer, nas Dakotas e um pouco mais em Nebraska, e com isso, naturalmente, nós tivemos hoje uma mudança comportamental, Alex e meus amigos, na área de seca. Por exemplo, se você observar o drought Monitor de hoje, que é medido todas as terças-feiras e divulgados na quinta-feira, ele mostrou que a área de soja, que a semana passada era de 51% atingida pela seca, hoje mostrou 57%. E a área de milho, que era 60, 57, mostrou 64. Então, houve já uma mudança comportamental. As áreas secas estão aumentando. E muito provavelmente, Alex, se não chover, e hoje para amanhã, e amanhã para domingo, o que, é que vai acontecer para sábado e domingo? O que, é que vai acontecer? Muito provavelmente, na segunda-feira, nós vamos ver o, o USDA, ou seja, NAS, vindo e mostrando que o crop condition, ou seja, as condições da safra, pioraram. E aí é aquela outra briga, porque nesse exato momento o mapa da tarde tirou as chuvas. As chuvas ficaram mais ou menos igual a ontem. É um pouquinho mais de chuva no sudeste. Então, com isso daí o mercado sentiu, por isso que o mercado recuperou no final. Você veja que, que o julho, que fez uma baixa também, Grande, no final voltou e trabalhou até quase muito próximo do fechamento. E fechou aí com 17, 18 de baixa. Então, o mercado é sensível e tem suas razões. Além disso, a China, o maior tomador de soja do mundo, não tem aparecido no mercado e está de férias até domingo, quando nós, naturalmente, vamos perceber a presença deles possivelmente, entrando no mercado na segunda-feira.
0: Muito bem. Então, esse comportamento de SOB10 que a gente está vendo aí é muito pertinente e muito é, justificável, é, porque é, olha-se para o mapa, o mapa diz uma coisa, mas na hora é, da realização da, da, das previsões, elas não acontecem de acordo. Daí você vai monitorar o que tem pela frente, daí vem lá uma... É, de novo uma grande chuva e o mercado fica naquela dúvida vai se, vai se concretizar ou não essa quantidade de chuva que está prevista, né Ginaldo? Essa incerteza e essa insegurança está gerando essa volatilidade grande e como você disse a gente tem que entender isso como é, natural para o momento mas também como oportunidade Ginaldo, como é que se aproveitam desses é, momentos?
1: É, o Alex, bem colocado por ti eu diria até o seguinte Nesse exato momento, essa mudança, esta vamos dizer, isso que aconteceu hoje é saudável para o mercado, porque você sai de uma construção só, só de compra, de compra, de compra, e você faz o, o quê? Retorna um pouco, faz um prof-take e começa a comprar de novo desde que o clima não se confirme. Né? Porque nesse exato momento, o clima da agora tarde, os mapas climáticos tanto o europeu como o modelo americano, mostraram chuvas, é, vamos dizer, mais na parte sudeste. Não houve, assim, um, uma mudança de comportamento. Claro, se mudar o comportamento, o mercado não tem a dúvida. Vai devolver tudo que subiu nos últimos, vamos dizer, 15 dias. Mas, nesse exato momento, nós não temos razão para nos preocupar. Pelo menos hoje... Eu diria para você amanhã no, o que nós temos aí nos mapas mostram uma tendência de seca contínua. Se julho vai acontecer, julho você sabe que é o mês mais importante, né? Tanto para a fase para o milho, como também vai se começar uma nova fase para soja. Uhum. O milho começa a, a fase de polinização e a polinização é muito importante. Você sabe que é quem faz a safra é, naturalmente, as chuvas do mês de julho para o milho e agosto para a soja. Então, meu caro, olhando o Drought Monitor de hoje, e se não chover hoje, vamos dizer amanhã e sábado, quando for na segunda-feira, nós vamos ter novo declínio novo declínio das condições do, de, de, de safra. E aí o mercado vai continuar botando o prêmio clima e isso é uma coisa normal. Porque muita gente está habituada, olha, não está chovendo nos Estados Unidos. Não, não é verdade. Está chovendo. São chuvas abaixo do normal para algumas regiões e muito abaixo do normal para outras regiões. Então, nesse exato momento, nós estamos avançando em termos de área com problemas de seca e isso é o que faz o mercado naturalmente ser autista para o futuro se o clima continuar assim,
0: Alex. Muito bem, Ginaldo deixa eu só dar um recadinho pro pessoal que tá nos acompanhando aqui o chat está aberto para interação viu pessoal, quem quiser mandar pergunta quem quiser tirar dúvida enfim Pode participar aqui com a gente, pode mandar a sua pergunta. O pessoal que estiver no YouTube acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de fazer a sua inscrição lá no canal. É, dá o seu like, o seu joinha ali para a gente e, principalmente, acione o sininho para ser notificado sempre que o Ginaldo ou outros convidados estiverem aqui com a gente. Então, é, continue participando com a gente. Aproveite o Ginaldo aqui, é, faça a pergunta para ele, é, que eu tenho certeza que ele tem a resposta certa, na hora certa aí, para te ajudar a planejar aí o seu, a sua comercialização. Faça como o Ronaldo, Ronaldo Esteves está aqui é, com a gente, já mandou a participação dele, está dizendo que o Ginaldo fez uma boa explanação. É isso aí, o Ginaldo é craque nisso, Ronaldo, obrigado pela participação. Muito bom, Ginaldo, vamos lá então. Olhando, então, para essa dificuldade de se entender, nesse momento, um direcionamento definitivo para a soja, quando, na sua opinião, a gente de fato vai ter essa tendência, ou pelo menos essa confirmação da safra americana, e quando, de fato, a gente pode estabelecer uh, um rumo definitivo aí para a soja, na sua opinião, Ginaldo?
1: É, vamos fa falar de duas fases. A primeira fase, nós podemos fazer já a partir agora do começo de julho, previsões mais assertivas, indiscutivelmente. Mas a safra, também da safra, nós só vamos saber lá para agosto, final de agosto. Mas uma coisa eu posso adiantar para vocês. Olhando as condições climáticas e olhando naturalmente aquilo que nós encontramos no solo hoje em termos de, 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 de seca, você pode imaginar que tem muita gente já calculando uma redução da, 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 da yield, ou seja, a produtividade do milho, que era previsto de 181,5 para 177, já tem gente calculando, tá? que não é muito, não é muito. Porém, a cada dia que passa, o negócio começa a engrossar, começa a ficar mais difícil. E a soja... Aquele 52, que a gente sempre falou que o uso exagerou um pouco, porque ele começou por cima, colocando, é, vamos dizer, uma, uma alta produtividade, ele vai ter que ajustar. E hoje, talvez, nessa faixa de 50 e meio, por aí, você vai dizer, não é muita coisa de perda ainda. E não é mesmo. Porque a soja, nós só vamos ter configuração e, naturalmente, assumir com maior tranquilidade uma quebra, vai ser no meio de agosto. Claro que durante julho, se as condições climáticas persistirem, com chuvas abaixo do normal e muito abaixo do normal em outras regiões, indubitavelmente nós vamos ter uma safra de, de, com um yield, com uma produtividade muito abaixo de 50. A mesma coisa vai ser no milho. Mas falando hoje de 177, uma quebra de quatro buchos e meio e basicamente não é muita coisa, ele vai se acentuar agora durante julho, durante a fase de polinização. Mas respondendo objetivamente, em julho, meados de julho, nós já podemos definir mais ou menos uma quebra aproximada para a safra de, de milho. E no final de julho, vamos ter naturalmente uma definição, porque o USDA seguramente nesse relatório, que nós vamos ter agora de supply e demandinha em júlio, ele usa, vai fazer essa mudança, vai fazer outras alterações. Mesmo porque ele começou com índices relativamente muito altos. E ele vai ter que corrigir isso e ajustar. Senão o mercado... Não tem razão de acreditar nos números do USA. É verdade.
0: Né? o Ginaldo, só para deixar bem claro, esse, esses números que você citou aí, é, de 181 no milho para 177, são buchas por acre, certo? Não é sacas por Buxos hectare, por não, né? Buchas por acre. Buxos é por acre. Soja. 52 para 55, buchas por acre. Tá bom. Só para deixar bem claro aqui para quem está ouvindo a gente. Muito bom, muito bom. Ginaldo, e Brasil, hein? É, como é que você está vendo as negociações aqui no Brasil? O que está que te chamando a atenção nesse momento? E, enfim, que recado a gente pode dar para produtor brasileiro? Porque, apesar desse sobe e desce de Chicago, às vezes um momento de alta lá em Chicago é, acaba se perdendo pelo momento de queda do dólar aqui no Brasil, né? O dólar também está é, nessa gangorra aí. Como é que faz, hein, Ginaldo?
1: Veja bem. É, evidentemente é, que nos últimos vamos dizer, sete, oito dias a comercialização de soja principalmente de safra nova ela aumentou, nós temos que definir isso como uma coisa correta e o produtor brasileiro naturalmente já tendo uma definição dos seus custos aproveitou, vamos dizer a soja março e maio aí nessa faixa que está hoje e vendeu Agora, ele não está vendendo a safra velha A safra velha continua Porque também o prêmio com essa subida de Chicago Alex, o prêmio caiu Hoje nós negociamos é, agosto a 60 E ontem estava a 80 é, A mesma coisa no julho Que ontem estava se falando De vendedor a 140 e comprador a 175 Já melhorou e saiu soja na realidade hoje a 150 no julho under mas é interessante observar que esses números eh, são números relativos eh, que que não tem compensado a alta de Chicago por causa da queda do dólar e você observando bem como expert naturalmente nessa área de commodities você vai observar tudo que Chicago ganhou nos últimos vamos dizer, 15 dias, basicamente se perdeu em prêmio e se perdeu na valorização cambial. Uhum. Então, uma coisa descompensou a outra na realidade. Não houve uma compensação. O produtor não foi beneficiado com essa alta de Chicago nos últimos dias em função do prêmio e em função do dólar.
0: Essa é uma realidade para a safra é, física, para a safra que está na mão do produtor... Ou também é, interfere aí na, nas negociações da safra futura, hein, Ginaldo? Já dá para negociar ou pensar alguma coisa e adiantar aí a safra futura?
1: É, sem dúvida nenhuma, o dólar está influenciando na safra futura, mas o prêmio da safra futura, não, a movimentação, a oscilação, é, vamos dizer, a volatilidade não foi tão acentuada como está sendo é, na safra velha. Você lembra que há 15 dias atrás mais ou menos você tinha é, julho a, a 100, a 80, a 90, à medida que Chicago começou a subir, nós botamos um dólar, basicamente um dólar e meio de alta, o prêmio caiu 50, 60 centavos, e o dólar veio se desvalorizando, rompeu os 5 e está aí a 4,78, 4, não chega a 4,80. Então, você você faça um cálculo do saco de soja, pegando Chicago, com 15 dólares, pegando o bucho, vamos dizer, o prêmio, é, com, 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 a mesmo, com o mesmo fator, na faixa de 140, você vai verificar que quando você calcula 4,80 contra 5, a diferença é brutal. Uhum. Você tem quase 15 reais por saco de diferença só na
0: diferença cambial. Que coisa, é né? É muito grande, é, é muita muito coisa. Dinheiro, né? É muito dinheiro que deixa de, de, de se ganhar, né, Ginaldo?
1: De se ganhar, de, se, de circular, e com isso aí, tira o poder aquisitivo naturalmente do produtor, evidentemente.
0: Muito bem. Alguma dica para o produtor, alguma estratégia, ficar de olho em alguma coisa importante Eu... daqui para frente?
1: Eu acho que o produtor brasileiro está agora nesse exato momento, ainda tem muita soja na mão para vender de safra velha, ele tem que aproveitar as altas que eventualmente devem ocorrer. Eu, se você me perguntar de nada, você aposta numa alta ou numa baixa? Eu, sinceramente, olhando os mapas climáticos de hoje, eu volto a te dizer que o mercado não mudou o comportamento. Agora, se chegarmos aí segunda-feira, domingo, o mercado mudou as condições climáticas mudaram, há um viés, é, há, houve uma mudança comportamental no clima, aí é outra coisa, mas eu, sinceramente, eu esperaria um pouco para vender, porque eu acho que o mercado tem potencial de alta e ele depende exclusivamente do clima, do clima apenas. O dólar não precisa contar que o dólar não vai ajudar. Nós temos que botar isso na cabeça, que o dólar, nesse momento, devido à grande entrada de capitais, problemas das taxas de juros. Você viu que ontem o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75. Isso, meu amigo, é um prato cheio. A inflação está caindo, o dólar está, vamos dizer, os juros se mantendo, o cara vem lá de fora com capital estrangeiro, entra no Brasil e investe, e, naturalmente, derruba o dólar, porque ele trouxe dinheiro e pressionou, vendeu. E, naturalmente, quando for, quando for levar isso de volta, vai levar quando? A hora que o Banco Central for mexer nas taxas. Por enquanto, não é agora. E por isso que eu acho que o dólar vai continuar pressionado.
0: Muito bom. Ginaldo entendemos que temos uma safra bastante complexa nos Estados Unidos e nada melhor do que ver em loco lá o que está acontecendo e que de fato é, é, vai é, gerar em termos de produção hum. essa, essa safra que está em desenvolvimento por lá. A gente chegou em outros momentos, né, Ginaldo? A entender uma coisa é, do que estava acontecendo por aqui com as informações que a gente tinha e ver outra realidade na hora que vocês, através do Crop Tour, chegaram lá nos Estados Unidos e constataram o que de fato estava acontecendo, né? Uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é ver é, o que está acontecendo. E esse Crop Tour promete, hein, Ginaldo?
1: é assim como foi o caso da Argentina, né? Nós, todo mundo falando de seca, nós também falamos de seca e depois lá constatamos que naquela época nós já fazíamos uma previsão de que a safra da Argentina quebrava pelo menos 40% e quebrou daí, quebrou até um pouco mais. A mesma coisa nos Estados Unidos, esse ano nós estaremos num grupo reduzido, num grupo menor, não vamos levar um grupo tão grande, queremos qualidade, naturalmente, e vamos levar um grupo menor, vamos sair daqui no dia 25 de agosto, é, vamos ao Canadá, dessa vez nós vamos ao Canadá mesmo, vamos entrar, porque com o Canadá, você quando entra de avião, você não precisa de visto, você faz o que eles chama de ETA, faz uma compensação, chega no avião, já faz o programa, pega o carro, vamos ao Canadá, ficamos três dias no Canadá, fazemos 2.500 quilômetros, mais ou menos, entre as áreas de, de, de canola, depois trigo e soja, e aí viemos para Chicago de avião, largamos o carro lá, viemos para Chicago, em Chicago nós vamos chegar, só trocar de avião, pegar carro, e vamos a, a Indiana, raio depois voltamos para que no dia 31 de agosto nós possamos estar no Farm Progress Show, que é a feira, vamos dizer, é, de, da, da, da safra americana, onde lá reúne as maiores tecnologias, seja tecnologia para o campo ou para naturalmente para para mercado, para o comércio de um modo geral, ou simplesmente você vai ouvir de tudo, clima, tal situação. E é lá também que você vai ouvir o tamanho da safra, etc., e lá do, do, do Farm Progress Show, nós vamos para St. Louis, no Missouri. Do Missouri, vamos para Iowa. E Iowa, vamos para Nebraska. Nebraska, as duas da Cotas, da Cotas do Sul e da Cota do Norte. Entramos por Minnesota. É, descemos depois por Wisconsin. E, e voltamos por Iowa, para pegarmos o centro de Iowa. E podemos verificar exatamente as condições da safra no seu total, passamos um pouco ali por Michigan e voltamos para Chicago, já no dia 3, dia 4, dia 4 de, 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 de setembro, é, para Chicago. Então, todo isso é um trabalho de campo, um trabalho muito intenso, é, profissional, onde nós vamos verificar as condições do solo, vamos verificar as condições da planta, é, quantas plantas tem, temos por metro linear, por metro quadrado, quantas vagens nós teremos, temos, vamos ter por, naturalmente por pé e quantos grãos vamos ter em cada vagem. É um trabalho bem dinâmico, um trabalho bem, bem, bem sério, um trabalho para profissionais, por isso que a gente quer naturalmente levar profissionais é um trabalho que nós vamos verificar em bloco, e vamos fazer no mínimo Alex, e meus caros dois a três boletins diários um de manhã, um no almoço, uma janta porque quando a gente estiver saindo do hotel, nós vamos dormir em pontos estratégicos é, saindo dos hotéis e já entrando nas lavouras depois, quando parar que nós vamos parando em lavouras e depois definitivamente com isso, fazemos mais uma reportagem e nisso aí o mestre Daniel eh, Olive estará junto fazendo toda essa esse todas essas gravações teremos não só eu como os demais participantes dando suas opiniões o que viram o que estão encontrando se a safra realmente quebrou se a safra não quebrou qual é o percentual e divulgando isso para o Brasil. É, naturalmente, um trabalho de aprendizado, um trabalho forte, um trabalho sério e que, naturalmente, vamos trazer informações é, ao vivo para que cada um possa apreciar melhor.
0: Boa, Ginaldo. A gente vai estar... Todas as informações vão estar disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai estar mostrando passo a passo... Toda essa eh, viagem ah, desse ano, afinal de contas, é um ano, como a gente disse aqui, bastante intrigante, porque tá difícil de entender o que, que vai ser a safra americana eh, e, nesse momento, é uma grande incógnita. Na hora que o pessoal estiver lá, vai ficar mais claro para gente o que pode acontecer eh, com a safra americana e, consequentemente, a gente vai entender e vai se planejar a partir da oferta que vier de lá. Geraldo, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez.
1: Obrigado a você. Eu só me dá mais um minutinho, Alex. Eu queria explicar para os meus amigos um detalhe muito importante, muito importante mesmo. Esse ano é um ano de Elinho. E o ano de Elinho normalmente não acontece grandes problemas na Safra-Americana. É bom que se grave isso, que fique bem gravado para todo mundo. Porém, o Elinho, quando começa, vamos dizer, no fevereiro, março, abril, é uma coisa. Mas o El Ninho tá numa, veio numa fase de transição do Laninha, nós tivemos o Laninha durante três anos consecutivos, e o Laninha veio... As últimas do Pacífico, eram, vamos dizer, zerando. Só agora, efetivamente, na transição que nós estamos fazendo para o verão americano, para o hemisfério norte, é que o Elinho está se configurando e se confirmando. Automaticamente, é diferente do herninho que começou lá em fevereiro e março, que se tivesse começado lá naquela época, nós teríamos, muito possivelmente, um ano de safra cheia nos Estados Unidos. O Elinho que começa agora tem seus, suas divergências, tem suas anomalias... E, por isso, a gente tem que ficar cada vez mais de olho no que está acontecendo e o que poderá acontecer. Então, eu chamo a atenção sobre esse detalhe. O Elinho desse ano é diferente e pode trazer muitas
0: surpresas. Boa, Ginaldo. Isso aí. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Abraço.
1: Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.
0: Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro com a gente, trazendo as informações uh, do mercado e principalmente é, traçando aí possíveis cenários né, de precificação, mas lembrando que é uma situação bastante complicada de se definir nesse momento um rumo para os preços lá na Bolsa de Chicago. Tanto que a volatilidade, o sobe e desce dos preços está uh, acontecendo de forma uh, bastante presente nos contratos lá de Chicago. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo na tela. Para julho, 15 dólares por bushel, uma queda de 14 pontos mais 25. Agosto, perdeu quase 27 pontos, fechando a 14,18. Setembro, 13,47, 13 dólares e 47 por bushel, perdendo aí um pouquinho mais de 40 pontos e o novembro fechando com queda de 37 pontos e meio a 13 dólares e 39 por bushel. Olha só a diferença do novembro para o julho abrindo de novo, um ponto e meio, um ponto 6 uh, dólares por bushel. Uh, vamos ver a, o milho para julho, queda de 10 pontos e meio, fechando a 6 dólares e 60 centos por bushel. Para setembro, 6 dólares e 17 por bushel, queda de 6,5. Para dezembro, 6 dólares e 20 por bushel, queda de 8 pontos. Para março de 2024, 6 dólares e 28 por bushel, uma queda aí de 7 pontos mais 75. Esses são os números do milho. E para finalizar, a gente tem também o trigo. O trigo trabalhando é, com alta, ao contrário aí do, do milho da soja, o trigo trabalhando para julho com alta de 4,5 pontos a 7 dólares e 39 centos por bushel, o setembro 7 dólares e por bushel, alta também de 4,5 pontos e dezembro, 7 dólares e 70 por bushel, 6,5 de elevação. E o um março de 2024, 7 dólares e por bushel, 8 pontos de alta. Muito bom. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Agora deixa eu passar um recadinho para você, produtor rural que está me acompanhando. Falta pouco para a gente encerrar aí a, a participação, a inscrição para o prêmio A Melhor História de um Agricultor. Termina agora no dia 30 de junho. Mas dá tempo de você correr lá, fazer o seu vídeo, vídeozinho de dois minutos contando aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história que você costuma contar para sua família, para os seus amigos. Enfim, uma história ligada à agricultura para que você possa concorrer aí Há vários prêmios aqui no Notícias Agrícolas. E a gente está aguardando aí a sua inscrição, a gente está aguardando aí o seu vídeo até o próximo dia 30. Corre lá, manda para a gente. E o nosso patrocinador a Singenta tem um recadinho para você é, que está participando aí do grupo e para você também que ainda não está participando, mas quer é, participar aí desse prêmio A Melhor História de Agricultor. E para você que é produtor rural e quer, ter, é, quer entender, enfim, é, quer conhecer um pouquinho mais uh, dos trabalhos aí dos nossos patrocinadores. Então vamos lá para o recadinho da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? É a pergunta que a Singenta faz para você. É a plataforma de benefícios aí da Singenta. Nela você ganha pontos quando você compra um produto da empresa. E o que, que você faz com esses pontos? Você acaba trocando... Uh, principalmente aí, uh, por serviços, por uh, ferramentas de agricultura digital, por consultorias, enfim, você pode uh, fazer essa troca uh, através dos pontos que você vai adquirindo na compra de produtos da Singenta. São mais de 300 mil itens, isso mesmo. 300, não, desculpa, 3 mil itens. São mais de 3 mil itens e você pode conhecer todas as vantagens nesse endereço aqui, olha, www.acessaagro.com.br. Vou repetir, acessaagro.com.br. Se você é agro, acessa. Tá aí então, recado da Singenta pra você. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.